0: Glória a Deus. Pais queridos, vamos juntos aqui à palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem separado para a gente nessa manhã. É, você pode abrir a sua Bíblia. Em Mateus, capítulo de número 28. Primeiro Evangelho, capítulo de número 28. Vamos refletir sobre os últimos versículos e a relação das lições da pandemia para missões. Pandemia vem de uma palavra grega, pan, que significa tudo ou todo. E demos que é povo. Todo povo, todos os povos, podemos dizer apenas, pela palavra, que seja algo que tenha poder de alcançar toda a população. É assim que a gente chega ao entendimento de pandemia, também em termos de saúde. Uma doença que se espalha em uma escala global a pandemia causada pelo novo coronavírus tem entre outros fatores a ver com a ausência de imunidade para tal patógeno e sua capacidade de transmissão que nos leva a números exponenciais de infectados a covid-19 é uma doença nova. Seus primeiros registros são do final de 2019, na China. Nós estamos em maio de 2020. Já temos 187 países atingidos por essa pandemia. Se levarmos em conta apenas os países conhecidos, reconhecidos pela ONU, nós estamos falando em 97% dos países do mundo atingidos e alcançados pelo novo coronavírus. Mais de 4 milhões de pessoas infectadas e muitas curadas, graças a Deus. E as que não foram infectadas, elas já ouviram falar do novo coronavírus, do risco e como eles podem fazer para prevenir a ameaça Desse vírus. Nisso, tudo foi afetado. Até diplomacias, em alguns momentos, entre países, foi abalada. Se isso foi afetado em termos mais macros, como, por exemplo, as diplomacias entre os países, as bolsas ao redor do mundo, as questões macroeconômicas, e se dirá de nós também, no nosso micro-mundo. Isso também foi afetado. Tudo, tudo foi afetado. A nossa agenda foi mudada. A nossa família, estamos com um novo tipo de relacionamento. Hoje, dia das mães, quantos de nós gostaríamos de cercarmos a mesa estarmos juntos com a nossa mãe para fazermos uma refeição junto dela e quantos de nós estamos impedidos de assim fazê-lo o tempo em família foi mudado nosso trabalho foi modificado mesmo aqueles que ainda podem sair para exercer o seu trabalho fora, por estar enquadrado naquelas atividades consideradas essenciais seu trabalho também assumiu uma nova forma de fazer e um ritmo diferente. Nosso lazer foi afetado, que o digam, por exemplo, as agências de turismo. Nosso orçamento também foi mudado. Talvez coisas que nós jamais imaginávamos que cortaríamos da nossa lista de coisas, do nosso orçamento familiar, de repente, nesses dias de combate à pandemia, de reorganização orçamentária, cuja alguns de nós fomos afetados, inclusive na nossa remuneração. Então, a nossa remuneração, alguns de nós fomos despedidos, fomos demitidos, E alguns de nós que não fomos, tivemos nossa remuneração afetada. Mesmo aqueles que não tiveram as suas receitas alteradas, eles estão muito mais cautelosos, porque ele não sabe como serão os meses seguintes. De tal forma que é difícil pensar em alguém que ainda não parou, e ainda não começou a cortar algumas coisas do seu orçamento familiar. Absolutamente tudo sofreu com a influência deste vírus. Que se espalhou sobre toda a terra rapidamente. E o que, que isso tem a ver com missões? Missões... Hoje... Nosso culto de missões. Tivemos a alegria de ter vários de nossos missionários aqui participando com a gente. Pastor Saulo Gregório da Senami também, trazendo uma boa notícia do projeto Dorcas ali na ilha de Boa Vista. E o que que é esse vírus que atingiu 97 dos países reconhecidos pela ONU? O que é esse vírus que afetou de uma forma a tocar em tantas áreas da nossa vida tem a ver com missões é justamente esse aspecto global que me traz inquietações pois um pequeno vírus cumpriu e está cumprindo a sua missão de se espalhar sobre a terra e causar tantos desastres e mudanças e você e eu nós temos uma missão, e essa missão que você tem e eu tenho, ela também, é uma, ela também é uma missão global, a pandemia é para toda a população e a nossa tarefa também é para toda a população e a nossa tarefa está inacabada. Missões é uma tarefa inacabada. Missões é uma tarefa que nós somos chamados a completar. Observemos o que o Senhor nos diz na passagem que te convidei a abrir nessa manhã. Mateus capítulo, capítulo 28, versículo 18 e seguintes. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Portanto, ide... ensinai todas as nações, todos os povos... batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos amém pandemia toda a população todo o povo e esse texto que é um texto tão representativo da missão que o Senhor nos confiou diz o seguinte todo o poder todas as nações todas as coisas todos os dias todo Todas, todas, todos, todo o poder é dado a Jesus, os homens estão loucos com o poder de transmissão e de crescimento exponencial desse vírus. Mas esse poder ele é minúsculo diante do poder de Jesus. E Jesus disse que todo o poder me é dado nos céus e na terra. E logo após ele dizer que todo o poder, toda a autoridade me é dado nos céus e na terra. Ele nos deixa uma missão. E essa missão está debaixo de todo o poder, de toda a autoridade do Senhor. Ele diz. Ide, ensinai e batizai. Todas as nações todos os povos, um vírus em período tão curto, final de 2019, agora 2020, saiu de uma região da China e hoje 97 dos países reconhecidos pela ONU estão afetados por esse vírus, e aqueles que não estão infectados, eles sabem sobre esse vírus, e eles sabem como responder à ameaça desse vírus, a questão é queridos, porque todos precisam saber que há um perigo tão grave que o perigo do Covid-19 perde totalmente a sua força diante dele. Nossos olhos estão tão concentrados sobre o novo coronavírus. Nossos olhos estão tão concentrados sobre o Covid-19. Nossos olhos estão tão concentrados sobre os indicadores de casos confirmados. Nossos olhos estão tão concentrados sobre os sintomas. Sobre como combater. Que medicação tem melhor eficácia e eficiência. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Há um perigo muito mais grave do que a Covid-19. Quando a gente coloca o Covid-19... Perto do pecado, o Covid-19 desaparece de tão grave que é o problema do pecado. O pecado ele é gravíssimo. Na verdade só existe o Covid-19 porque o pecado entrou no mundo e entrando no mundo abriu-se a caixa de tantas mazelas e consequências mas a pior das consequências do pecado, não são as enfermidades, não são os desastres naturais, não são as catástrofes, não, 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 não. O maior problema do pecado é que a nossa relação com Deus é cortada, o maior problema do pecado é que a nossa eternidade é terrivelmente afetada. Hoje, o mundo sabe o problema do novo coronavírus, mas precisa saber o problema do pecado e o risco que corre. Tem pessoas que estão desesperadas para tentar proteger a sua vida. Mas ainda não se deram conta que precisam proteger a sua vida para além daqui. Tem pessoas que estão desesperadas para acrescentar dias de vida nessa terra. Mas não estão pouco se importando com o que acontece depois da vida aqui. Essas pessoas precisam ser avisadas de um perigo real. Essas pessoas precisam estar certas de que elas estão correndo um sério risco. E quem anunciará a elas o estado em que elas estão? Quem anunciará a elas o perigo que elas estão a correr? Quem? Hoje. O mundo sabe, ou acha que sabe, como se prevenir contra o coronavírus, o novo coronavírus. Mas o mundo precisa, sobretudo, saber como se prevenir quanto ao pecado. Hoje o mundo está buscando como combater de forma mais eficiente e eficaz os pacientes infectados. Mas precisa saber que há uma solução para curá-los e protegê-los do pecado essa solução já existe e está ao nosso dispor tudo precisa também ser afetado pelo poder do evangelho se tudo foi afetado pelo poder de um vírus nossa agenda, nossa família, nosso lazer, nosso trabalho, nosso orçamento. Tudo também precisa ser afetado pelo poder do Evangelho em nossa vida. A nossa agenda não pode ser a mesma se nós já tivemos um encontro com Jesus. A minha agenda não pode ser a mesma se eu já tive um encontro com Jesus. A minha agenda precisa ser diferente se um vírus é capaz de mudar a agenda das pessoas, por que, que aquele que recebeu todo o poder, não vai afetar também a sua agenda e a minha agenda? A minha família, ela também é afetada pelo encontro com Cristo, eu não posso ser o mesmo marido que eu era antes de encontrar Jesus, sabe por quê? porque todo o poder foi dado a ele porque todos os povos precisam serem ensinados de todas as coisas que o Senhor nos mandou e ele disse que assim sendo todos os dias ele estará conosco ele tem a promessa de estar conosco todos os dias vão, ensinem batizem e eu vou estar com vocês todos os dias. Todo poder é dado a Jesus. Todas as coisas devemos obedecer. Todos os povos devemos anunciar. E todos os dias Ele estará conosco. E se assim é, tudo precisa ser afetado pelo poder do Evangelho. A nossa agenda, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso lazer, o nosso orçamento. Absolutamente tudo tem que sofrer a influência positiva do Evangelho que deve se espalhar sobre toda a terra. É por isso que nós temos pessoas na Emad como vocês viram o preparando homens e mulheres, jovens e jovens, para que sigam adiante e cumpram essa missão de espalhar sobre a terra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que temos missionários no sertão do Ceará, para que se espalhe essa mensagem de esperança é por isso que temos missionária sendo capacitada no sul da nossa nação na tríplice fronteira é por isso que nós temos também é, missionários em Cabo Verde na África porque o nosso desejo é que se espalhe sobre a face da terra porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Cristo Jesus, aquele que tem todo o poder. Essa é a missão que Ele nos confiou a todos os povos. ensina a obedecer todas as coisas. E assim sendo, eu vou estar com vocês todos os dias. Tudo precisa ser afetado pelo Evangelho. Tudo precisa ser afetado pelo Evangelho. O coronavírus nos deixa várias lições. Quantas vezes nós dissemos que não tínhamos tempo para família? E agora você está com tanto tempo com a sua família. Quantas vezes você dizer que não tinha tempo para orar? E agora você está com tanto tempo para orar. Quantas vezes você dizer que não tinha tempo para ler a palavra? E agora você está com tanto tempo para ler a palavra. Quantas vezes você dizer eu não tenho tempo para servir? E agora você está com tanto tempo para servir. Talvez você dissesse eu não tenho tempo para evangelizar, para discipular e agora você está com tanto tempo para isso. Na verdade, não era questão de não ter tempo. Porque se um vírus pode mudar a sua agenda, por que, que Jesus não pode mudar a sua agenda? Alguma coisa está muito errada com a gente. Eu não posso admitir que um vírus seja mais poderoso do que aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. Se um vírus foi capaz de colocar pessoas dentro de casa que há 15, 20, 30 anos nunca tiraram as férias e diziam que não podia tirar férias de jeito nenhum, eu fico me perguntando que vírus é esse que parece ser mais poderoso do que Deus? Porque no dia que você foi chamado para participar de uma viagem missionária, você olha e diz, eu não posso ficar uma semana longe de nada, eu nunca tirei férias na minha vida e você nunca pôde parar uma semana para ir anunciar aos povos a salvação de Deus mas agora você está correndo o risco de ficar 60 dias dentro de casa por causa de um vírus que não tem a milésima potência daquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. É inadmissível que um vírus tenha poder de mudar a minha agenda, tenha poder de mudar os meus relacionamentos familiares, tenha poder de mudar a minha agenda, o meu trabalho, o meu lazer, meu orçamento e, e o nosso Senhor Jesus, o nosso encontro com o Senhor não tenha mudado a nossa vida. Alguma coisa está errada na nossa compreensão de quem é Deus. Alguma coisa está errada na nossa compreensão de quem é Deus. Ou será que nós somos os mais infelizes dos homens e não estamos compreendendo a dimensão eterna que se encontra com o tempo e estamos entendendo que a vida só se resume a isso aqui e achamos que a religião é simplesmente um meio de estarmos juntos de outras pessoas e estarmos bem uns com os outros? A proposta cristã é muito mais do que isso. É claro que viver o cristianismo tem a alegria da comunhão, de estar junto com o irmão, dessa sociabilidade, mas ela é muito mais que isso. Ela é muito mais do que simplesmente o um encontro com o um próximo. Ela é o um encontro com o próprio Deus e o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, é aquele que quando se revelou para Israel, os montes tremeram e fumegaram, é aquele que quando no momento de sua mais vulnerável apresentação na cruz, os céus se cerraram e se fecharam, houve terremotos e o nome de Deus foi glorificado, as lições que a pandemia deixam para mim, é de eu baixar a minha cabeça e ficar envergonhado. Quando penso e olho o orçamento... E, de, e pensamos assim... Poxa, eu não posso cortar nada no meu orçamento. Por isso que eu não posso ter uma contribuição para a missão. Mas quando um vírus vem... Coisas que a gente achava tão valiosas... A gente começa a cortar do orçamento. Se a gente pode cortar essas coisas por causa de um vírus porque que a gente não pode cortar essas coisas por vidas que estão correndo muito mais risco do que simplesmente falecerem da vida aqui na terra nós estamos falando de questões eternas nós estamos falando de pessoas que podem estar partindo com Covid-19 e essa não é a sua maior desgraça a maior desgraça é saber que depois da morte Não existe mais purgatório Não existe mais chance Não existe mais possibilidade Ou ela encontra Jesus aqui Ou ela está perdida para sempre Talvez a maior lição que essa pandemia deixa a gente É como a gente está perdendo a noção Do que verdadeiramente importa na vida É por isso que nós já temos homens e mulheres que já foram colhidos no meio dessa pandemia porque não temeram a Covid-19 porque saber que existiam pessoas que precisavam delas e saíram ainda que correndo o risco de morrer não tiveram a sua vida por preciosa Quer saber que outras pessoas precisavam ter a vacina que todo ser humano precisa, que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Para elas morrer sobre essa terra por causa de um Covid-19, não lhe era mais caro do que salvar alguém que precisava ouvir o amor e a palavra do Senhor Jesus e ser acudido em suas necessidades. As lições que essa pandemia deixam para mim, me causam vergonha. Elas me mostram que nós temos muito, se cercado de conforto, ignorado. Milhões e milhões que estão no vale da decisão. cujo tempo de decisão é curto. A eternidade se define nesse tempo presente. as lições que essa pandemia deixam para mim é que é hora de despertar porque os sinais estão aparecendo e as dores de parto cada vez elas vão, as contrações elas cada vez vão ficando mais perto significa dizer que está chegando aquela hora está chegando aquela hora e se aquela hora está chegando nós mais do que nunca precisamos ser anunciadores das boas novas. Entender o aspecto de alcance global da obra de Deus. E fazermos o que nos for necessário para que esta palavra da salvação chegue ao coração dos perdidos. Porque eles não vão encontrar remédio para o estado em que eles estão. Na religião, nos bens, nas boas obras, no muito estudarem. Eles só vão encontrar isso em Jesus Cristo, Filho de Deus. Só Jesus tira o pecado do mundo. Só Jesus anula o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Só Jesus anula o poder do pecado sobre as nossas vidas. E só Jesus Cristo, naquele grande dia, trará totalmente a ausência do pecado sobre as nossas vidas. Não existe nada pior do que o pecado. Não existe nada pior do que o pecado. E não existe nada... Que possa resolver o problema do pecado, senão Jesus Cristo. Por isso que ele nos deu essa ordem: vão por todos os povos, todas as nações. Não permita que um vírus, em, em, em pouquíssimos meses, em menos de, de, de metade de um ano, ele consiga se espalhar sobre toda a terra e vocês que têm a palavra da vida se demorem tanto a cumprir o meu mandato de fazer com que o meu nome seja glorificado e conhecido entre todos os povos. O que, é que nós faremos, amados? É hora de refletirmos sobre o nosso compromisso em espalhar a verdade que cura e liberta. É hora de pensarmos sobre qual a minha parte nesta obra global, qual a minha participação com os contatos que Deus me deu. Qual minha participação? Você já olhou a sua lista de contatos? Você já abriu a sua lista de contatos? No WhatsApp? No seu telefone? Nas suas redes sociais? Por que, que Deus colocou esses contatos junto a você? Por que, que Deus ligou essas redes junto a você? O que, que Deus quer que você faça em relação a essas pessoas? Se você tem um remédio em casa... Que cura a Covid-19... E um colega teu já bateu em todas as farmácias e não consegue encontrar. E tu sabe da necessidade dele. Tu vai ficar com esse remédio ou tu vai levar até ele? Esses contatos que estão ligados a você, eles estão morrendo de algo muito pior do que o Covid-19. E você tem um remédio você vai ficar guardado para você? ou você vai pegar esses contatos que Deus tem dado a você e você vai anunciar a eles as boas novas seja um instrumento de cura e de libertação tempo e orçamento podem ser adequados e não mais poderão ser usados como desculpas para não fazer a missão Readeque o seu tempo... Readeque o seu orçamento... E não use mais... Dinheiro e tempo como desculpa para não fazer a missão... E juntos... Você... Eu... Nós... Juntos podemos ser responsáveis... Para ver aquilo que a igreja apostólica viu e testemunhou... Como disse o médico... Lucas, Atos 12, 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Uma pandemia da palavra de Deus. Aleluia. Um espalhar da palavra de Deus. Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ei Seja um anunciador das boas novas Toma as lições Que essa pandemia está deixando para nós A respeito de missões Vai Começa isso já Não deixa para depois Porque o tempo chegou E o tempo é agora Não se pode esperar para amanhã Isso é urgente Isso é para já Isso é para agora Quero orar por sua vida Quero orar por você. Quero orar que esse tempo de pandemia, de quarentena, de lockdown, seja um tempo de frutificação sobre a sua vida. Que seus contatos sejam abençoados através da sua vida. Que você possa levar a paz de Deus e a paz com Deus a essas pessoas. As boas novas do Evangelho. E que haja salvação de Deus através da sua vida. Deixa eu orar por sua vida, deixa eu orar por você. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro agora, Pai. E apresento diante de Ti, cada irmão e cada irmã nesta hora. Senhor, eu te peço, Senhor Deus, que o Espírito de Deus, oh, aleluia. Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Deus, eu te, peço, eu te peço que o Espírito de Deus venha sobre a vida de cada irmão, de cada irmã nesse momento ó Pai, trazendo Senhor Deus uma consciência Senhor Deus do alto ó Pai, sobre o Seu chamado Senhor, sobre a Sua participação no plano global de Deus, da salvação eu te, peço, eu te peço um Espírito de coragem, eu te peço um Espírito de ousadia eu te peço Senhor Deus que Tu encha o seu coração das palavras do Senhor e que os seus lábios se abram e falem fluentemente pelo Espírito de Deus, ministrando cura, ministrando libertação, ministrando salvação, ministrando vida sobre vida de homens e mulheres, ó Pai, que precisam te conhecer e que estão afetados pelo maior problema da humanidade, que não é a Covid-19, mas que é o pecado, em é um nome de Jesus, levanta homens e mulheres ó Pai, levanta Senhor Deus, como testemunhas e atalaias dessa santa verdade, em o um nome de Jesus Cristo em o um nome de Jesus Cristo amém e amém glória a Deus essa palavra ela é especialmente para aqueles que já caminham na fé mas talvez você foi convidado a participar do culto com a gente nessa manhã, e que bom ter você com a gente. A gente fica feliz também em você participar com a gente. Nós cristãos, nós sentimos uma responsabilidade, porque é uma missão confiada por Deus a nós, de compartilhar a mensagem de Deus com outros, porque um dia nós também estávamos perdidos e afetados pelo principal problema, da humanidade, que é o pecado pois o pecado traz consequências terríveis mas um dia alguém nos trouxe a mensagem das boas novas, o evangelho a salvação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e é por isso que nós sentimos-nos responsáveis também porque nós fomos alcançados e porque o Senhor nos mandou levar essa mensagem adiante e hoje eu trago essa mensagem também a você você é, é um pecador. Sim, você está afetado pelo maior problema da humanidade, que é o pecado. Mas posso dizer outra coisa a você. Você é amado por Deus. Deus ama você. Deus ama você ao ponto de ter dado o seu filho, Jesus Cristo, para morrer por você e para perdoar os seus pecados. Para pagar a sua conta. Tomou as consequências do meu e do seu pecado sobre si, para perdoar a sua vida. E há solução para o teu pecado: a solução é Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz, para tirar o pecado da sua vida, tirar o pecado e te dar os benefícios da justiça de Cristo. E eu quero nesse momento orar por você, você que entende que precisa de um salvador você que quer receber Jesus como Senhor e salvador da sua vida você que entende que é um pecador e precisa viver uma nova vida e precisa deixar que o Senhor governe ela se você recebe Jesus como seu Senhor e o seu salvador eu quero orar por sua vida eu quero orar com você a partir desse momento você vai começar a ter uma nova vida em Cristo Jesus e os seus pecados serão perdoados se você quer receber Jesus te convido a colocar sua mão sobre o seu coração e a orar comigo nesse momento ora comigo pai eu sei que eu sou um pecador e que eu não consigo resolver o problema do pecado e que o pecado é o problema mais grave da humanidade pois o pecado nos separa de Ti mas eu quero agradecer a Ti porque Tu já nos deu a solução e é por isso que eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida é assim que eu te oro e te agradeço em o nome de Jesus Amém Se você fez essa oração Quero dizer para você Que você acabou de dar um passo Extremamente importante Na sua vida Nesse momento Os teus pecados estão Perdoados O seu nome está escrito no livro da vida Que o Espírito de Deus Enche agora o teu coração da alegria Da salvação Em o um nome de Jesus Cristo Convido você a deixar os teus contatos no link que aparece para você, tá? Deixa o teu contato, que a gente quer entrar em contato com você e a gente quer ajudar você a crescer na fé em Cristo Jesus. Você está afastado? É, você está afastado? Pois é tempo de voltar. Tempo de voltar. E se você quer voltar para Jesus nessa hora, se reconciliar com o Senhor. Deixa orar por sua vida. Senhor, em nome de Jesus olha o teu filho e a tua filha, que nesta hora volta aos teus caminhos, recebe-o de volta, Pai, e fortalece a sua fé, para que siga firme, sem jamais olhar para trás, firme e constante, em o um nome de Jesus, perdoe-lhes os seus pecados, em o um nome de Jesus Cristo, Amém. Seja bem-vindo de volta, à casa do Pai, também queremos ajudar você a se firmar na fé, então, Pedimos que você preencha aí os dados do seu contato para a gente entrar em contato com você, tá bom? Que Deus abençoe a você nessa caminhada de fé e que você possa permanecer sempre firme e que nós, a Igreja do Senhor, possamos abraçar a responsabilidade que Ele nos deu aquele que tem todo o poder, nos mandou aí a todos os povos nos mandou obedecer e ensinar a obedecer todas as coisas, que assim sendo, Ele está conosco todos os dias, inclusive nos dias de pandemia. Que Deus em Cristo nos abençoe.